0: Abra su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 3 Vamos a leer el verso 8 Libro de Éxodo capítulo 3 El verso 8 dice de la siguiente manera Es el Señor hablando y dice así Con voz de trueno, con voz potente dice Y he descendido como dice Dígalo fuerte como dice y he descendido para librarlos de mano de los egipcios Y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha una tierra que, sí. dígalo fuerte a una tierra que sí. Buena y ancha así que no se amanguale con Egipto Ni siquiera mire hacia atrás ni siquiera se acuerde Del pescado y la carne Y los pepinos Y los pimentones Y los ajos Y las cebollas Y los cebollines Que comía usted de balde en Egipto Ni siquiera mire hacia atrás Para acordarse de absolutamente nada De lo que tal vez hizo en Egipto Cuando estuvo allí Si usted salió de Egipto Hoy es el día de pararse firme para decirle al Señor Y no vuelvo más a Egipto porque Egipto no es mi lugar ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos Pero hay un problema, el problema es que hemos adquirido Muchos compromisos con el mundo y esos compromisos escuche no coinciden con nuestras convicciones Es ahí donde hay que meterle el dedo a la llaga es ahí donde tenemos que mirar con lupa Porque si usted ha adquirido compromisos con el mundo que van en contra de sus convicciones es allí donde usted permite que a su vida, a su casa, a su hogar A su familia y a su descendencia entre contaminación espiritual Y cuando el mundo entra a su casa, entra a su vida, entra a su familia Déjeme decirle algo que el mundo sí sabe qué hacer con usted Y lo primero que hace es comenzar a destruirlo lo primero que hace es comenzar a robarle Lo primero que hace es comenzar a acabar su vida Su casa, su hogar, su familia y su descendencia Porque cuando usted le abre la puerta al mundo El mundo entra con todo lo que él tiene Amén, ¿cuántos dicen amén? Por eso yo le digo a todos los que amamos a Dios que de una vez por todas tienes que evaluar los compromisos que has adquirido con el mundo ante el gran compromiso al cual tú fuiste llamado por Dios. Cada uno de nosotros, iglesia, es responsable. Es que, no, dígalo fuerte, es que, tan bonitos. Levante su mano y dígale, Señor, yo soy responsable. Dígale, Señor, yo soy responsable directo del llamado y las convicciones que el Señor ha puesto en mi vida y en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén. Dele fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Usted es responsable directo de su llamado. Y si es responsable directo de su llamado Usted tiene que respetar las convicciones Tiene que respetar los fundamentos Tiene que respetar los principios Que están descritos en la palabra Y que un día el Señor nos entregó a través de ella Usted no puede seguir endeble con los calzones abajo Porque si sigue con los calzones abajo El mundo lo vuelve ñoña como lo vuelve no, usted no sabe ¿Cómo lo vuelve? No, ñoña Ay, pastor, que es una ñoña Una vez a mí me dio una ñoña En la pierna Y yo no me dejaba tocar por nadie Y nunca quise que mi mamá me viera la ñoña Porque yo sabía lo que me iba a pasar Yo sabía lo que, ¿qué? Mi mamá me iba a amarrar Y me iba a exprimir la ñoña Me le iba a espichar Me iba a sacar toda la materia Y todo lo que había en esa ñoña y un día yo me levanté Y fui hacia la nevera ¿Hacia dónde fui? A la nevera y empecé como a cojear Y mi mamá que tenía el ojo del sexto sentido Porque ella veía todo Me quedó mirando Así como quien no quiere la cosa Y entonces me llamó Luisito ¿Cómo me llamó? Luisito Estaba yo chiquitico Tenía como 11 años Ven acá Y yo fui Pero ya fui caminando bien <risas> Hipócrita Con razón mi mamá me decía Carita de ángel y mente de Judas ¿Cómo me decía mi mamá? Carita de ángel y mente de Judas Me decía mi mamá, <risas> increíble Entonces yo le dije ¿Qué mamá que tienes en la pierna? Nada mamá Tenía una yñoña así de grande Un nacido que me había salido Con mucha pus y prácticamente ya no podía caminar. Yo creo que si hubiera seguido así, lo que me hubiera pasado es que hoy ya no tuviera pierna. Prácticamente que estaba listo para que una gangrena atacara mi pierna. Y se armó de tres viejas. ¿De quién se armó? ¡Dígalo fuerte! ¿De quién se armó? De tres viejas tronchatoros. Entre eso la nena. Ahí sí la nena se volvió fuerte conmigo. Fortachona. Y me agarraron una tarde Me pusieron encima de una mesa Me amarraron La una me agarraba la cabeza La otra me agarraba las piernas La otra me agarraba el cuerpo Tenía yo apenas como 11 años Y llegaron esas viejas tronchatoros Y empezaron a exprimirme la ñoña ¿Empezaron a exprimirme qué? Dígalo fuerte que empezaron a exprimirme La ñoña podría Déjeme decirle algo Hoy le tengo que dar gracias a Dios Porque le mostró a mi mamá lo que tenía en mi pierna Porque de lo contrario mi pierna Hoy no hubiese existido Y eso es lo que Dios quiere evitar con su iglesia Quiere evitar que la iglesia se vuelva una ñoña Que la iglesia se levante Que la iglesia que Dígalo fuerte que la iglesia que Que la iglesia se levante en santidad Que la iglesia se levante en medio de los principios Y fundamentos de su palabra que la iglesia camine, que la iglesia camine en la palabra que el Señor nos ha entregado, que la iglesia no vuelva atrás Y déjeme decirle algo porque el mundo Egipto te destruye, te acaba, acaba con tu vida, acaba con tu familia Y acaba con tu descendencia, ¿Cuántos dicen amén, dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces nosotros somos responsables directos Y por lo tanto tenemos que Colocarnos firmes delante del Señor Ahora yo quiero que hagamos una tarea Porque esto va a ser muy rápido Vamos a asomarnos al mundo Vamos a asomarnos por un momentico De pronto algunos no tienen que asomarse Porque están ahí Algunos tienen un pie en el mundo Y otro pie en la iglesia Salen aquí a la puerta Y apenas que se montan en sus carros De una vez utilizan el celular Para fines delictivos Para fines que Ay cómo así pastor Si sí, colocan su pornografía ahí Y ese es un delito delante del Señor Empiezan a comunicarse con la chimoltrufia Mandándole corazoncitos y frases Diciéndole a la chimoltrufia Por favor una fotico Haciendo cosas que no convienen Delante de Dios Ese es el problema de la iglesia Que delante de Dios aquí en la iglesia Son unos pero cuando salen son otros Tienen la mitad de su vida en el mundo y la mitad de su vida En la iglesia y déjeme decirle algo Egipto y la iglesia No son compatibles No hay manera De que se puedan mezclar No hay manera, por más de que usted piense Que puede estar aquí en la iglesia Levantando las manos, adorando al Señor Estar en el programa en adoración A las 4 de la mañana Luego escuchar la charla de las 5 Estar en el programa en tu presencia de las seis Terminar a las 8 fortalecido Y cree que puede Tocar su pie al mundo Porque apenas que usted toque al mundo El mundo lo devora ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero que miremos y hagamos juntos un análisis espiritual profundo de lo que hay en el mundo. Mire, Egipto es un símil del mundo. Eso está escrito en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Vaya por favor a Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Dice, sabemos que somos de Dios. Sabemos que qué. Pero dice, y el mundo entero. Está bajo el maligno Y el mundo entero está bajo el que O sea que cuando usted se asoma el mundo Y lo pisa usted queda Automáticamente bajo la autoridad del maligno Y ahí es donde el maligno se aprovecha Para hacer lo que se le da la gana con usted Y no lo estoy diciendo yo Está escrito en la palabra y está escueto No está oculto, no hay que interpretarlo no hay que mirarlo con lupa, a ver qué es lo que dice, pastor. Interprételo. Usted no tiene que interpretar nada. Ahí está escrito. Dice, el mundo entero, como dice... No, dígalo fuerte, como dice. El mundo entero está bajo el maligno. Eso lo dijo el apóstol Juan en su primera carta. Y si lo dijo el apóstol Juan Fue porque lo recibió del Espíritu Santo Le voy a explicar por qué Porque el único que tenía mayor cercanía Con el Señor era el apóstol Juan Era el que más se le recostaba En su hombro Era el que más cerca de él estaba Y esta palabra la recibió Del Espíritu para que hoy Cuando Hoy a través de mí Se lo tenga que decir a la iglesia Entonces si usted se asoma al mundo Eso es lo primero que va a encontrar Va a encontrar que el mundo está bajo el maligno y el plan del maligno siempre será robar, matar y destruir, siempre será qué? ¿Qué vino a hacer el maligno en el mundo? Se acabó el lío. Quiere robarlo, quiere matarlo y quiere destruirlo. Ahora, asómese, asómense a sus familias. Asómese a los que no conocen del Señor y mírelos cómo están. Son pura apariencia Usted los ve tomándose foticos En su Instagram y en sus cosas Ahí en su TikTok y haciendo cositas Y se ven todos sonrientes Bonitos, con vestidos Bonitos, con lucecitas Pero sus corazones Están podridos Sus vidas son vidas desordenadas Sin propósito Amargados Enfermos Y eso es lo que usted encuentra en el mundo Así que no permita que el mundo lo Dislumbre Porque todo lo que hay en el mundo Déjeme decirle algo Pertenece al maligno y el maligno Lo tiene bajo su Autoridad, ¿Cuántos dicen amén Pero en Egipto También está Faraón ¿Quién está en Egipto? Claro faraón el espíritu del mundo Faraón viene a ser el espíritu del mundo ¿Y qué hace este espíritu? Siempre querrá mantenerlo alejado de Dios No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta que muchos Prefieren no venir a la iglesia Verlo por redes sociales en los tiempos de puentes qué hace la gente, pues se multiplican más las redes sociales, más ven las redes sociales, la transmisión por redes sociales que los que vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta cambiamos prioridades y nos parece muy fácil cambiar prioridades. Entonces ¿qué hace el espíritu de este mundo Pues no permitir que tú te acerques a Dios Ni siquiera conocer las grandes maravillas Que Dios puede hacer en tu vida Ni siquiera que tú conozcas Los grandes milagros y prodigios Ni siquiera que tú entiendas Que cosa que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido al corazón del hombre Son las que Dios tiene preparados Para su iglesia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al que vive Entonces este faraón o el espíritu del mundo querrá siempre mantenerte alejado de Dios Siempre querrá mantenerte alejado de la santidad Siempre querrá mantenerte alejado de las bendiciones de Dios Eso es lo que hace faraón, eso es lo que hace el espíritu de este mundo ¿Y usted qué hace? Pues se une con ese espíritu del mundo Mira las luces todas bonitas Por ejemplo en este tiempo Le ponen hasta las bolas al árbol ¿Qué le ponen al árbol? Sí. Dígalo fuerte ¿Qué le ponen al árbol sí. Y usted piensa que eso es salvación Y usted piensa que porque pone el árbol En su sala Entonces ya usted es salvo Y los niños gozan de alegría y de gozo Y son felices viendo Las luces y las bolas ¡Qué error entre más usted se una a lo que el mundo hace, más el mundo se lo va a comer vivo y más las cosas del mundo van a entrar a su casa. Y después usted termina haciendo lo que el mundo hace. Empiezan las rumbas, empiezan las fiestas, empiezan las tarán, 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 taran, tarán, 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 no, es, es para que los del mundo se conviertan a Dios. Esa es la peor mentira. Eso es la peor mentira que le puede decir alguien a alguien. Que abra la puerta de su casa para que el mundo entre y celebrar lo que el mundo celebra para que ellos se vuelvan a Dios. No hacen eso. Ellos llevan sus buñuelitos. ¿Qué llevan? Dígalo fuerte que llevan. Las natillitas. que llevan? El dulcecito de mora. que llevan? Y la botella de aguardiente Y la tienen encaletada Ahí en una bolsita de papel Cuando usted se descuida Ya están haciendo la ronda del aguardiente Y usted como está en medio del bololó, ¿Está en medio del qué? Del mololó Usted sencillamente empieza ese espíritu a traerlo Y en vez de que ellos Acepten al Señor en su corazón Tú terminas aceptando a Satanás en tu corazón Y entonces eso lo hacen durante... Las nueve noches que le hacen a los muertos Inventadas por Egipto ¿Quién las inventó? Egipto. ¡Egipto! Egipto inventó las nueve noches Y normalmente las nueve noches Se las hacían a los muertos Y eso lo metieron dentro de Toda esa parafarnalia Inmunda, mundana Que lo que hace es llevar a su casa A su hogar y a su familia A la destrucción porque medio usted le abre la puerta al mundo Y el mundo se lo come vivo ¿Qué hace el mundo con usted? No, 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 diga me come vivo Ah ya muy bien, ahora sí Ellos saben cuando se los come vivo Además de todo lo anterior y ya para terminar Quiero mostrarte todo lo que en el libro de Éxodo revela Lo que se vive en el mundo Toma tu Biblia en el libro de Éxodo Rápidamente Porque yo necesito mostrarle Todo lo que en, el, en ese Egipto hay Y lo muestra de una manera clara Para que se le abra los ojos a la iglesia De lo que hay en el mundo Entonces le voy a mostrar paso a paso Cita por cita Es más usted no tiene que brincar de un lado para otro Vamos a hacerlo secuencial Ahí está mire por ejemplo El mundo trae tributos Y cargas pesadas ¿Qué trae el mundo? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Cargas pesadas ¿Sabes lo que hizo el Señor con los tributos? No sacó de su bolsillo Fue y envió a uno Para que fuera al lago Sacara un pez Le abriera la boca Y sacara dos monedas Y le dijo Con esta moneda pagas tú Y con esta pago yo Le pagó al César Lo que era del César Pero no de su bolsillo Lo sacó de un pescado ¿Lo sacó de quién? De un pescado pero yo sé que muchos aquí tienen hasta que sacar créditos Para poderle pagar tributo al César Porque eso es lo que hace el mundo Mire lo que dice Éxodo capítulo primero verso 11 dice Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos ¿Comisarios de qué? Tributos. Que los molestasen con sus cargas Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés Ahí está, tributos y cargas pesadas Éxodo capítulo primero verso 12 Allí nomás, Opresión que hay en Egipto? Opresión Ahí dice Pero cuanto más los oprimían Más los que Los oprimían Tanto más se multiplicaban y crecían De tal manera que los egipcios Temían a los hijos de Israel Opresión Muchos de los que están aquí Están oprimidos por el mundo Porque eso es lo que trae el mundo le voy a mostrar otra, está en Éxodo capítulo primero verso 14 Ahí abajito dice Y amargaron su vida con dura servidumbre ¿Amargaron su qué? Trae amargura y raíz de amargura Eso trae el mundo ¿Qué más trae el mundo? Más abajito en el verso 16 Mire lo que dice Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo Matadlo, si es hijo ¿Qué? ¿Qué trae El mundo? Muerte ¿Qué trae el mundo? Muerte Por Dios y seguimos bajando Éxodo 2 Capítulo 23, mire Lo que dice más adelantico, pase la hoja Dice la palabra del Señor Aconteció que después de Muchos días murió el Rey de Egipto Y los hijos de Israel gemían A causa de la Servidumbre a causa de la que, o sea, que trae servidumbre, esclavitud. Y yo sé que muchos de los que están aquí son esclavos del mundo, están en medio de la esclavitud de Egipto. Conozco a muchos que trabajan de domingo a domingo en jornada continua. Dice que para ganar dinero y siempre los ve uno arrancados. Como los ve arrancados, parecen conejitos. Se sacan el bolsillo y está limpio Y yo le hago una pregunta ¿Usted cree que eso es vivir? Eso no es vivir Eso es estar muriéndose en vida Cuando usted se mezcla con el mundo Cuando el mundo lo coge y lo oprime Cuando el mundo lo atormenta Cuando el mundo lo aplasta Cuando el mundo lo deshonra Cuando el mundo lo enferma Cuando el mundo lo mata porque eso es lo que hace el mundo. Y por último, en Éxodo capítulo 3, verso 7, mire lo que dice la palabra. Dijo luego Yahweh, bien he visto la aflicción, la qué, de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamar a causa de sus exactores, pues he conocido sus qué. Dígalo fuerte sus qué. Angustias, aflicción y angustias. Eso es lo que vemos en el mundo. Y les puedo dar otro compendio más. Problemas económicos. Violencia, destrucción de la familia Pestes, plagas Destrucción de sus hijos Destrucción de sus descendientes En fin, el mundo no es para la iglesia El mundo es para los mundanos Y nosotros lo que tenemos que hacer es Con el llamado que Dios nos ha hecho Ir al mundo para que el mundo Se vuelva a Dios Para que el mundo crea En el sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Y venga para el mundo Salvación y vida eterna ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡Dele fuerte ese aplauso al que vive! El más grande anhelo del Señor es que tú afirmes su fe. Ese es el más grande anhelo del Señor. Y para poder hacerlo, quiero que eches un vistazo a aquel que aborreció el mundo después de que lo amó. Moisés. ¿Quién? Moisés. Porque él vivió en Egipto. Es más, fue criado por Faraón. Fue criado por Faraón. Vivió las leyes y las costumbres de Egipto. A pesar de que era un hebreo, por su sangre, pasaba por sus venas. Y arterias pasaba sangre hebrea Y él amaba a Faraón Y a la hija de Faraón Pero también amaba a su mamá Que fue la que, la, el que lo crió Sin embargo Moisés adquirió Las costumbres de Egipto Pero en el momento Y yo quiero que esto usted lo entienda En el momento en que Dios se le revela En el momento en que Dios se le que Dígalo fuerte en el momento en que Dios que Así como se le ha revelado a Muchos de ustedes porque yo estoy seguro que en este tiempo Dios Se le ha revelado a muchos de los que están aquí Y muchos de los que están allá El problema es que no avanzamos en esa revelación No permitimos que Dios nos use No permitimos ser instrumentos de Dios ¿Por qué? Porque precisamente el mundo nos sigue presionando Moisés, escuche bien, salió huyendo Después de cumplir 40 años salió huyendo Y durante 40 años estuvo pastoreando Las ovejas de su suegro Getro pero un día, pero qué, Un día Dios se le apareció Y ahí comenzó a aborrecer Todo lo que Egipto era Por eso miramos con lupa a Moisés Miramos con lupa sus convicciones y su firmeza Porque la propuesta de Faraón Escuche, chocaba con las convicciones Que Dios había colocado en el corazón de Moisés Y entonces es aquí donde yo me detengo Para decirte a ti cuando Dios te llama, cuando Dios qué, te llama. te llama porque es importante, no lo hace para que hagas cosas sencillas. Cuando Dios te llama, lo hace para colocarte tareas que son bien peligrosas, que son bien qué, peligrosos. claro, bien peligrosas. Imagínese a un Moisés enfrentado a su propio entre comillas protector, entre comillas Enfrentarse prácticamente que a su propio papá Prácticamente Sin embargo, su convicción era más grande Que ese que tal vez lo cuidó Durante sus primeros 40 años de vida A ese que le dio educación A ese que le dio las leyes y se la puso en la cabeza A ese que lo convirtió en arquitecto A ese que lo convirtió prácticamente que un legislador porque eso era lo que era Moisés Sin embargo Se paró firme Se paró qué? Firme. firme Y él, Moisés Comenzó a hacer tareas Bien pesadas Y bien duras Todo lo que Dios le mandó a hacer a Moisés No era fácil de hacer Es más Le digo algo más En el libro de Hebreos capítulo 11 No vaya a abrir la Biblia que eso está largo ahí cuando usted llega a la casa, léalo Y se dará cuenta todas las tareas Que Dios le mandó hacer A cada uno de aquellos a los cuales Él llamó para que hiciera tareas Específicas y precisamente Habla de Noé que a pesar de que No veía ni una gota de agua Empezó a construir un arca Porque sabía lo que Dios iba a hacer Después e incluso habla de Abraham que en medio de Su vejez Con una mujer estéril y vieja Una mujer estéril y qué. Y vieja pudo esperar la promesa para que se cumpliera en su vida de tener un hijo. Y habla de todos, habla de Josué, habla hasta de Raab, habla de todos los personajes, habla de Gedeón. Un cobarde y medio, un cobarde y qué, un cobarde y medio, asustado en medio de una cueva. Sin embargo Dios lo puso a hacer tareas que no eran fáciles, no eran fáciles. Para Moisés no fue fácil guiar al pueblo de Israel por el desierto es más en algún momento se le revelaron a Moisés y le pidieron carne que le pidieron Dígalo fuerte que le pidieron estoy aburrido estamos aburridos estamos comiendo maná, maná de día, maná de noche, maná de tarde la recogemos, hacemos masitas, hacemos arepitas Hacemos envueltos, hacemos esto Todo era con el maná hasta que un día se aburrieron Y le dijeron a Moisés no aguantamos más Queremos carne, queremos carne como decían? No pero dígalo una vez más Queremos carne, queremos carne, queremos carne Y llegó Moisés y se le presentó ahí a Dios Y le dijo oiga Señor Dime cómo voy a sacar yo carne para 600 mil Ni siquiera tenemos el número de ovejas Ni cabritos necesarios para alimentar a 600 mil diarios. Y, y Moisés se le, se, le, se le enfrentó a Dios Y llegó Dios con ese amor que sentía hacia Moisés Con ese amor que sentía hacia quién Hacia Moisés y lo queda mirando así Yo me imagino a Dios sonriente ante un Moisés bravo ¿Por qué es que estaba enbejucado? Y Moisés no le hablaba a Dios bonito Le hablaba bien duro, le decía Tú por qué me trajiste aquí, por qué tuve que ser Yo, qué te pasa Qué, qué te pasa, ¿Por qué, me, por qué Me sacaste de Egipto y yo tenía que haber Hecho todo esto con todo este pueblo Pueblo de dura serviz, qué te pasa Dios, yo me imagino al Señor Viendo a Moisés así como te mira a ti que medio te da un dolorcito de cabeza Y tú le dices, Diosito lindo Que se me quita el dolor de cabeza Medio te da un dolor de espalda Medio te da una gripa y ya no vienes a la iglesia Medio te da COVID Y te quedas en tu casa encerrado Porque piensas que el COVID te va a matar El COVID no mata a nadie Los que murieron tenían que morir Porque eso fue lo que pasó con el COVID Fue algo planeado para disminuir la población mundial Pero aquí estamos los que nos levantamos, los que le creímos a Dios, los que tenemos propósitos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¡Ay, pastor! Yo no voy a la iglesia porque me duele la espalda, me arde el estómago, me duele la garganta, me duele la cabeza. Y le sacamos una mano de excusas. Y llega Dios y le habla a Moisés, así lo mira, así todo lindo. Le dice, Moisés... Acaso se ha cortado mi mano para salvar? ¿Tú crees que mi mano se ha cortado para salvar? Al día siguiente habían dos hileras de ida y de venida de codornices, 45 kilómetros de codornices que llegaron todos esos israelitas hambrientos y empezaron a llenar sus bolsas de codornices, empezaron a comer codornices y dice la palabra hasta que le salía por los dientes. Respiraban carne Y así a veces somos Tú le pides a Dios Y Él te provee, te bendice Y sin embargo reniegas contra Él No vienes a la iglesia Ni siquiera te colocas delante de Él No eres capaz ni siquiera de levantarte temprano Pero si te mandan a llamar del trabajo Ay si sí tienes que ir Porque es que el trabajo te da billete Y Dios te pone cargas Esa es la idea de muchos cristianos De hoy si lo manda el hombre Eso es lo que el hombre le manda hacer lo hace Porque prefieren obedecer al hombre Antes de obedecer a Dios Si le dice su pastor o su líder Que se quede agachado Durante dos horas ahí se queda agachado Pero si Dios le dice Que se postre diez minutos Usted le relincha a Dios O es que acaso no los he visto Cuando el Señor les dice Postrense y extiendan sus brazos Hacia adelante Usted dura un minuto porque ya se está rascando hasta la nalga Yo los veo En mi espíritu veo cómo les da cosquilla por todos lados Rasquiña, parece que tuvieran pulgas Porque no son capaces de ir Delante de la presencia de Dios Ni un minuto No tienen intimidad con Dios Ni un minuto Y la iglesia en este tiempo Se tiene que poner firme Se tiene que poner qué? Fírme. Dígalo fuerte se tiene que poner qué? Para hacer lo que Dios está mandando hacer En este tiempo ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al que vive por los siglos De los siglos Wow Qué tremendo Moisés se paró firme en sus convicciones Se paró firme Porque todo lo que Faraón le decía A él le chocaba Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas En este tiempo Pararte firme a pesar de las dificultades, de los problemas Que estamos enfrentando Dios va como poderoso gigante Delante de nosotros Como Yahweh Shebaot Él se levanta como el Dios De los ejércitos de su pueblo Para combatir a todos Sus enemigos que se han levantado Contra tu vida, tu casa Tu hogar, tu familia Y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y vamos a colocarnos en pie. ¡Wow! ¿Y qué hizo Dios? Cosas grandes, cosas maravillosas con ese pueblo. Muchos se quedaron postrados en el desierto debido a la dureza de su corazón. Pero los que se pararon firmes pudieron no solamente divisar la tierra prometida, sino pararse firmes delante del Señor para poder entrar en ella. Y entraron a la tierra hasta hoy que fluye leche y, miel. y yo lo viví cuando fui a Israel, yo veía la leche y la miel que fluía de cada rincón de esa nación, vi que en pocos años esa nación se volvió una nación grande, cuando yo aterricé en ese avión yo dije ciertamente esta nación es el pueblo del Dios Altísimo y eso lo quiere Hacer contigo, lo quiere hacer Con su iglesia, pero necesita Una iglesia firme, necesita Una iglesia que no Quiera seguir amangualándose Con el mundo Porque cuando Temes a Dios Está escrito en el libro de Éxodo Capítulo primero Desde el verso 20 dice y Dios hizo bien a las parteras Y el pueblo se multiplicó Y se fortaleció en gran manera Y por haber las parteras Temido a Dios Él prosperó sus familias Cuando Faraón dio la orden a las parteras De que mataran a todo varón Que naciera del vientre De las hebreas Las parteras nunca mataron A nadie Por eso Moisés Quedó vivo Desobedecieron el mandato del mundo Desobedecieron el mandato Que el Espíritu del mundo Le estaba colocando Y yo le pregunto a la iglesia Él te dice No robes, no mates, no forniques No adulteres Y yo te pregunto ¿Por qué fornicas, robas, adulteras Mientes? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando el mismo Señor dice Que cuando estas mujeres O por causa del temor Que estas mujeres tenían a Dios El temor de Dios A estas parteras Dice la palabra que Dios Prosperó sus familias Entonces párate firme Porque son los tiempos en ese tiempo el pueblo de Israel Necesitaba una intervención divina Para que pudieran salir de Egipto Y déjeme decirle algo Hoy el Señor se ha levantado Para hacer una intervención divina En medio de tu vida, tu casa Tu hogar, tu familia Y tu descendencia Y hoy el Señor va a hacer una intervención Divina para sacarte a ti Y a todos los tuyos del mundo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Quiero que levantes tus manos al cielo Ya no más gemir Ya no más servidumbre Porque Dios ha escuchado nuestro gemir hoy Y se ha acordado de nosotros Y nos ha reconocido como sus hijos Como su pueblo Y ha levantado su voz Y nos ha dicho Bien he visto la aflicción y he oído su clamor a causa de sus exactores. Él sabe en qué áreas estás siendo tú esclavizado. Y hoy es el día de entregar esas áreas delante del Señor. Él sabe en qué áreas en tu vida estás siendo esclavizado y aprisionado. Él sabe. Él sabe en qué área de tu vida estás siendo débil Y déjeme decirle algo Dios Te fortalece En medio de tus debilidades Y se levanta como poderoso gigante Para pelear contra todos aquellos Que se han levantado contra tu vida Tu casa, tu hogar, tu familia Y tu descendencia Así que hoy es un día muy especial Porque el mismo Espíritu ha descendido para librarnos Hoy Dios se acerca a la tierra Y cuando lo hace la atmósfera cambia El poder de su Espíritu comienza a fluir en medio de nosotros Y comienza a llenar nuestras vidas Y comienza a traer libertad a su vida y a su corazón ante sus manos Y dígale Padre mío Hoy estoy delante de ti Hoy quiero ser libre Quiero ser libre En el nombre de Yeshua el Mesías De las cargas pesadas Quiero ser libre De la opresión Quiero ser libre De la amargura De la muerte de la servidumbre De la aflicción De la angustia De los problemas económicos De la violencia que vivo cada día De la destrucción De mi familia y mis hijos De las plagas y las Pestes que han venido Por mi causa Señor Hoy quiero ser libre Hoy Señor Soy un menesteroso Que necesita De ti Hoy soy un menesteroso Que necesita de tu perfecta presencia Soy un menesteroso Señor Porque necesito Lo que estoy expresando con mis labios Señor estoy seguro Que todos los que hoy te buscamos Te vamos a encontrar Y todos los que estamos clamando En este día Tú los vas a escuchar Padre, dile Padre Desciende con tu poder Desciende con tu gracia Desciende con tu amor Desciende con tu bondad Desciende con tu misericordia Padre aquí está tu iglesia Aquí está tu iglesia Señor desciende Necesitamos tu presencia Solos no podemos hacer nada Necesitamos que tú estés aquí amado Dios Oh Padre, Padre Levanta tu voz y dile Padre Clamamos por libertad Clamamos por sanidad Sácanos de Egipto Sácanos de la inmundicia Sácanos de la enfermedad Sácanos del pecado Líbranos de la maldición Sácanos de la iniquidad porque queremos ser libres Diga Señor Hoy quiero ser libre Libre Por medio del sacrificio Que Cristo Hizo en la cruz Del Calvario Padre aquí estamos Tu pueblo Tu pueblo Levanta tus manos al cielo Y dile Señor Soy un Menesteroso Necesito de ti Levanta tus manos Si necesitas de él Levanta tu mano derecha hacia el cielo Tu mano derecha Dile Señor somos menesterosos Somos faltos Somos necesitados Carecemos de muchas cosas Que tú tienes en tu reino Carecemos de muchas cosas Que nos has prometido Y hoy Señor Queremos levantar nuestra voz para decirte que somos Menesterosos, necesitados Te necesitamos Señor Clamamos a Ti Porque te necesitamos Oh desciende Con el poder de Tu Espíritu Desciende sobre nosotros Y ven y ayúdanos Ven en nuestra ayuda Cumple Tu Palabra Haz la verdad en mi vida Señor para que el mundo sepa Que tú eres real Para que el mundo se vuelva a ti Señor Hoy clamamos Padre Di hoy clamo Hoy clamo En el nombre de Yeshua El Mesías En el nombre de Jesús Hoy clamo Señor Levanta tus manos al cielo Oh levanta tus manos Padre Celestial De nuevo me prestes atención Padre Celestial Padre Celestial levanta tu voz y dile abre por favor la puerta Fuerte Necesitan su perfecta presencia Hoy es el día En el cual le vas a decir Señor Tú conoces Mi clamor y conoces mi necesidad Sabes Por los tiempos que estoy pasando Por favor Señor Muéstrate a mi vida Muéstrate a mi casa Muéstrate a mi hogar y a mi familia Queremos que tú Extiendas tu mano de bendición Sobre mí tú respondas Señor al clamor de tu pueblo al clamor de cada uno de los que estamos aquí Señor que tu Espíritu descienda con poder en este día que toque vidas y corazones a esta hora oh desciende Espíritu Santo levanta tus manos cierra tus ojos y vamos a decirle Padre Celestial dígalo fuerte Padre Celestial De nuevo soy yo De nuevo soy yo Suplicándote Otra vez Levanta tu mano y dile Me prestes vez más vamos a decirle Padre Celestial abre por favor la puerta Dilo, porque soy un menesteroso, un menesteroso que no sabe vivir sin tu presencia, porque soy un necesitado. En los tiempos de el éxodo En ese tiempo, Señor, tú escuchaste el clamor y el gemido de tu pueblo. Y dijiste algo sobrenatural: He descendido para librarlos. He escuchado el gemido. Me he acordado de ellos. Me he acordado que son mi pueblo Me he acordado que son mis hijos Por lo tanto he descendido Porque el clamor De mis hijos Ha venido delante de mí Y he visto la opresión Con que el mundo los oprime Y hoy es el día En el cual voy a empezar A, ver, a traer libertad sus vidas a sus hogares a sus familias y a sus descendientes levante sus manos al cielo levanta tus manos al cielo y vas a decirle porque soy un necesitado porque necesitamos de su perfecta presencia porque necesitamos de Dios levanta tus manos Sí, dile, porque soy un necesitado y lo fuerte, un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia, porque soy un Que soy un necesitado, un necesitado, que no sabe vivir sin tu presencia, porque soy un menesteroso. Señor Porque Él librará Al menesteroso que clamare Y al afligido Que no tuviere quien le socorra Tendrá Misericordia del pobre De espíritu y del menesteroso Y salvará la vida De los pobres de espíritu De engaño De violencia Redimirá sus almas Y la sangre de ellos Será preciosa mis ojos dice el Señor cuántos dicen amén cuántos dicen amén dele fuerte ese aplauso al que vive que suene la trompeta fuerte ese aplauso levanta tus manos y dile Es el tiempo de mi libertad Cuando dicen amén Cuando dicen amén Dale fuerte ese aplauso al que vive Da un grito de victoria Otro grito de victoria Fuerte ese aplauso al Señor Levanten sus manos ah. Padre bendice a tu iglesia Iglesia cristiana de te Bendigo con abundancia de paz te bendigo con salud y prosperidad Semana de milagros Semana de sanidades Y semanas de prodigios Vas a experimentar En el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Cómo dice el pueblo ¿Cómo dice el pueblo Ven paz que el Señor te bendiga y te guarde